0: Ich glaube, das ist enorm wichtig. Wir stehen in der Öffentlichkeit, wir können das eben nutzen auf verschiedenen Wegen und das wird unsere Aufgabe sein. Ich
1: glaube, es ist ganz, ganz wichtig, transparent zu sein in seinen Entscheidungen, dass die Menschen nachvollziehen können, warum etwas passiert.
2: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Igidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB Kulturstiftung. Mit Düsen und Nils. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von mehr als ein Spiel mit Philipp Lahm und Celia Sasic. Am Ende der letzten Folge haben wir Nikita Afanasyev gehört, den Herausgeber des Kulturreiseführers Heimspiele der DFB Kulturstiftung. Und er hat beschrieben, wie er auf diese paneuropäische EM guckt. Wir hören nochmal rein und sind dann natürlich interessiert, was Philipp und Celia dazu zu sagen haben. Viel Spaß.
3: Im Endeffekt hat das natürlich was von so einer ganz großen Dorfmeisterschaft, wo jedes Dorf zeigen will, dass es irgendwie äh, die beste Pizza macht. Ja und Villaribo und Villabacho versuchen irgendwie darzustellen, dass es die besten, also dass sie die besten sind. Ich glaube auch, dass es eigentlich im positiven Sinne vielleicht äh, die Nationen sich präsentieren können und der dieser oft sehr problematische Begriff der Nation in dem Fall vielleicht positiv gelebt werden kann, ohne mit irgendwelchen äh, ja, negativen Nationalismen jetzt konnotiert zu werden.
2: Celia, als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass die EM220 eben auf dem ganzen Kontinent in ganz vielen verschiedenen Ländern und Städten stattfinden soll, was hast du da im ersten Moment gedacht?
1: Im ersten Moment war, wie funktioniert das? Wie wird das umgesetzt? Einfach so diese ganz normalen Sachen, die man sich dann irgendwie stellt, okay, aber welche Mannschaft spielt jetzt wo und wie wird dann irgendwie, wie kommt man von A nach B und bleibt eine Mannschaft die ganze Zeit? Also diese Fragen, die man sich als Fan einfach auch stellt, waren so meine ersten Gedanken dabei.
2: Philipp, was glaubst du, können jetzt die Chancen von so einer EM sein? Es ist natürlich total bescheuert, dass sie jetzt unter Pandemiebedingungen stattfinden muss, zumindest unter erweiterten Pandemiebedingungen. Aber was kann trotzdem die Möglichkeit sein?
0: Ja, erstmal fand ich ja, oder finde ich den Ansatz ja sehr, sehr gut. 60 Jahre Jubiläum Europameisterschaft ist ja ein guter Ansatz. Also, dass man dann versucht, dass Europa wieder ein bisschen näher zusammenrückt vielleicht. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen wegkommen von unseren deutschen Gedanken, dass wir ja ab und zu... Bekommen wir immer solche Turniere, aber wie wir vorher gerade gehört haben, es gibt viele Länder, die nie Austragungsort sein dürfen und wo die Menschen vor Ort nie so nah dran sein können an der Europameisterschaft. Und das ist dieses Jahr gegeben. Leider eben in einer Pandemie, in der wir stecken, nicht so einfach und sehr, sehr schwierig, was man ja auch gesehen hat an den Standorten, dass zwei eben ausgeschieden sind. Das ist nicht so einfach, aber an sich finde ich, ich bin einer, der gerne in Europa unterwegs ist, der auch ja es toll fand, wie wir reisen konnten in Sachen Champions League, auch Europameisterschaften. Es so. war immer schön, weil man viel mitbekommt von anderen Ländern und deswegen finde ich den Gedanken an sich gut. Ja, leider in der Pandemie jetzt. Ne?
2: Du hast es gerade angesprochen, die Möglichkeit eben auch für kleine Länder mal Ausrichter zu sein. Ich habe mit Marvin Comper gesprochen, der anderthalb Jahre bei Celtic Glasgow gespielt hat. Und der hat auch nochmal beschrieben, was das eigentlich für Schottland bedeutet, da Ausrichter zu sein.
4: Das ist eine ganz, ganz große Sache für die Schotten. Das letzte Mal waren die bei einem großen Turnier. Ich meine, das war bei der WM 98, wenn ich mich nicht irre. Mein ehemaliger Mitspieler, der Ryan Christie, hat nach dem, nachdem sie sich qualifiziert haben, hat er im Fernsehen ein Interview dann gegeben nach dem Spiel und dem sind die Tränen gekommen. Und das waren aufrichtige Tränen, Das war er hat einen aufrichtigen Dank an alle Schotten gerichtet, er hat auch klipp und klar gesagt, das ist für euch, das war für euch. Auch nochmal, gerade in diesen Zeiten, schweißt das dann auch die Schotten nochmal äh, zusammen. Also die schottische Fußballkultur definiert sich vor allem darüber, dass man alles auf dem Fußballplatz lässt. Die Fans können verlieren. Sie sind keine schlechten Verlierer. Solange sie das Gefühl haben, the lads, wie gesagt wird, die Jungs haben alles auf den Platz gelassen. Die Jungs haben, haben ihr Bestes gegeben. Für die Schotten geht es in erster Linie darum, dass man sein Herz auf den Platz lässt.
2: Marvin beschreibt es ja ganz gut, dass es eben diese große Sache für Schottland ist, bei diesem europäischen Turnier dabei zu sein. Die Schotten richten drei Vorrundenspiele aus. In England finden auch Vorrundenspiele statt und die, die Finalspiele. Und gerade da ist es ja aber gerade ein sehr, sehr zwiespältiges Verhältnis zu Europa. England ist aus der Europäischen Union ausgestiegen. Schottland kämpft für ein Referendum um zu schauen, ob sie sich von England jetzt abspalten, um bei Europa wieder dabei zu sein. Was glaubst du, Philipp, ist da die, die Möglichkeit, so einer
0: EM auch gesellschaftspolitisch zu wirken? Schwierig. Also weil jetzt so viel in, in der jüngsten Vergangenheit passiert ist halt eben. Also der Austritt von England. Deswegen schwierig. Also das muss man ganz klar sagen. Aber ich bin immer einer, der sagt, lieber hingehen und kommunizieren. Also sich austauschen, sprechen miteinander und vielleicht findet man dann eine Lösung. Aber muss ich ganz klar sagen, absolut schwierig, ja. Also, geht auch wieder ums Reisen zum Beispiel auch. Also, war vorher anders und, ja, schauen wir mal, wie das wird schwierig ist ein gutes Stichwort. Ich meine, die Pandemie, wir haben schon
2: drüber gesprochen, hat an sehr, sehr vielen Stellen, Sollbruchstellen gezeigt. Hat wirklich sehr, sehr deutlich unterm Brennglas gezeigt, wo wir in Europa, wo wir in Deutschland Probleme haben, wo wir sicherlich auch im Fußball Probleme haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben eben schon die Nationalmannschaft angesprochen, wo man das Gefühl hatte in der letzten Zeit, sie ist relativ weit weg von den Menschen. Ich glaube, das war nicht unbedingt so gewollt. Es war viel missverstanden da auch. Aber eben dann kam die diese Super League, jetzt bald steht die WM in Katar an. Was muss sich ändern? Schauen wir mal auf die nächsten vier Jahre bis zur
1: EM 2024. Die Welt verändert sich. Die Welt hat sich verändert. Es ist im Umbruch und ich glaube, es erfordert jetzt einfach auch eine ganz saubere Reflexion über alle Sachen, die man macht und Sachen, die vielleicht vorher ganz normal gewesen und ganz alltäglich gewesen sind, einfach auch zu überdenken. Im jetzigen Kontext einfach auch. Ne? Wenn wir jetzt eben darüber gesprochen haben, dass die Nationalmannschaft, von Stuttgart nach Basel fliegt, ich glaube, da hätte sich dann vor zehn Jahren, hätte keiner äh, sich darüber beschwert, aber wie gesagt, das sind einfach jetzt ganz neue Begebenheiten und ganz neue ja, Themen, gerade auch was den Klimawandel betrifft, die jetzt aufkommen, mit denen man sich auseinandersetzen muss und das sind nicht nur die einzelnen Menschen, die sich damit auseinandersetzen müssen, sondern auch die Organisationen und Institutionen und deswegen glaube ich, ist es wichtig, das Handeln immer wieder auch zu hinterfragen, einfach auch ja, sich damit auseinanderzusetzen, was zeitgemäß ist und was auch einfach gesellschaftspolitisch sozusagen auch ähm, sinnvoll ist. Philipp, du hast in deiner letzten Kolumne für die Zeit
2: geschrieben, dass ihr im Nachwuchs bei den Bayern unter Björn Andersson eine neue Form der Führung gelernt habt. Flache Hierarchien, Verantwortung übernehmen gemeinsam als Mannschaft. Gleichzeitig hast du Kritik an der Ausbildung, Fußballerischen Ausbildung in Deutschland geübt und hast gesagt, dass da Spieler erzogen werden, die nicht so diesen Gruppengedanken haben, die nicht so diesen Familiengedanken haben und dass man da eine straffere Führung braucht.
0: Was denn nun? Ja, den Mix. Wir haben ja heute auch schon gesagt, dass wir geprägt worden sind von zu Hause auch, von Freunden, die was anderes gemacht haben, außer Fußball spielen. Und das, glaube ich, ist enorm wichtig. Und äh, auf der einen Seite haben wir ja über 50 Jugendleistungszentren in Deutschland. Das heißt, die Spieler werden sehr, sehr gut ausgebildet in Sachen fußballerisch, aber sind natürlich immer in Ihren Bereich, also immer in dem Fußball, sind meistens nur mit anderen Fußballern zusammen, gehen teilweise noch in eine Schule, wo es hauptsächlich andere aus anderen Vereinen Fußballer noch mit drin sind. Also wenig Einfluss von anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig und das hat mir geholfen immer. Und da muss man den Mix finden. Also jede Generation ist anders geprägt. Ich wurde auch noch geprägt von der Generation vor mir, die anders war, aber ohne es zu bewerten, ob besser oder schlechter. Unsere Generation hat dann einen Weg gefunden und jetzt kommt wieder eine andere Generation oder ist eine andere Generation gekommen und auch die muss ihren Weg finden. Aber die müssen auch immer anders ja, angesprochen werden, auch angeleitet werden. Das finde ich enorm wichtig.
2: Wenn wir auf Führung gucken, wenn wir auf Strukturen gucken und Hierarchien und da auch auf den DFB schauen, da geht es ja leider in den letzten Jahren immer wieder drunter und drüber. Ihr beide seid sehr nah dran über eure Funktionen, die ihr gerade habt. Celia, was glaubst du, wie muss der DFB in Zukunft geführt werden?
1: Beim DFB ist natürlich auch so, dass da ganz, ganz viele Interessen in einem Verband gebündelt sind. Man hat die Profis, man hat die Amateure. Das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung, ist diese Interessen, die natürlich auch nicht immer die gleichen sind, zusammenzubringen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, transparent zu sein in seinen Entscheidungen, dass die Menschen nachvollziehen können, warum etwas passiert, dass man nahbar bleibt, nahbar den Menschen in den Austausch auch mit ihnen geht, ihnen die Möglichkeit auch einräumt, sich an Dingen zu beteiligen und dass man auch ganz bewusst daran arbeitet, eben diese zwei wesentlichen Bestandteile des Fußballs, nämlich den breiten Sport, also Amateurfußball und den Profifußball auch zusammenzuhalten und dann eine Brücke zu schlagen zwischen den beiden. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil die beiden bedingen sich, die beiden brauchen einander und das ist auch das, was den Fußball ja ausmacht. Also die Woche für Woche auf dem Amateurplatz stehen und spielen, die träumen ja vielleicht auch irgendwie davon, so ein Spiel mal ähm, selber zu spielen oder einfach zu erleben und nachzuspielen. Wenn man jetzt Kai Havertz hört, der gesagt hat, ich habe als Kind immer im Garten die champions league tore nachgespielt. Ne? Und jetzt steht er da selber und macht das Tor. Und ich glaube, das sind einfach ganz wichtige Momente, dass man das zusammenhält und dementsprechend aber auch vorlebt. Wie wollt ihr das schaffen, in den nächsten vier Jahren in eurer Arbeit eben für die
0: EM 224 diesen Zusammenhalt darzustellen? So wie Sie ihn ja richtig gesagt haben, Transparenz ist enorm wichtig und warum man welche Entscheidungen trifft. Und das, glaube ich, haben die Leute die Berechtigung dafür, Entscheidungen zu hören, ob sie dann jedem gefallen ist, wieder was anderes. Aber warum man welche Entscheidung trifft, glaube ich, ist enorm wichtig. Also Kommunikation ist heutzutage, man hat die Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen, sehen wir jetzt gerade, zu kommunizieren. Und das ist A und O, das transparent zu machen, so wie wir heute auch schon gesagt haben, welche Themen will man eigentlich belegen, ob man das immer alleine oder ob wir das jetzt, sagen wie wir mal, zu zweit mit unserem Team schaffen. Nee, da gehören ganz, ganz viele Partner eben dazu. Aber da immer wieder unsere Gedanken zu hinterlegen, da mit denen zu sprechen, das wird unsere Aufgabe sein, um dann eben dem der auf dem Bolzplatz ist, aber der vielleicht auch Betreuer bei einer Profimannschaft ist, einfach zu sagen, ja, das, das passt so für mich, das ist gut. Die versuchen auch irgendwo das Profigeschäft und den Basisfußball und umgekehrt zusammenzuhalten. So wie Sie ja richtig gesagt haben. ich glaube, dass es schon auch unsere Aufgabe sein wird. Ob es uns gelingt, das werden wir sehen, weil da brauchen wir viele Leute, die einfach auch damit anpacken. Aber so wie wir vorher auch beim Beteiligungsprozess gesagt haben, Impulse geben. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Wir stehen in der Öffentlichkeit. Wir können das eben nutzen auf verschiedenen Wegen. Und das wird unsere Aufgabe sein. Das klingt für mich so ein bisschen so, auch
2: fehlbar sein irgendwo oder sich einzugestehen, dass man nicht alles perfekt entscheiden kann, sondern dass man Impulse von außen braucht. Und das finde ich gerade bei euch beiden ganz interessant und auch ganz schön, wie ihr als Team auftretet, euch präsentiert nach außen und wie ich auch hier im Gespräch
0: merke, dass ihr euch auch durchaus kabbeln könnt. Nee, das, ja, ist gut. Sonst, glaube ich, könnten wir auch nicht so, so zusammenarbeiten. Also das passt bei uns sehr, sehr gut. Aber das sind so viele Bereiche. Deswegen nochmal Partner und so. Das braucht man einfach. Wir sprechen ja heute auch in Sachen DFB Kulturstiftung. Also wie wichtig das ist. Dafür werden Mittel der Regierung zur Verfügung gestellt, dass da wieder was angestoßen wird zur Euro in der Fußball. Unglaubliche Plattform eben auch für, für andere Bereiche. Und das dann wirklich gut zu nutzen. Da braucht man einfach Partner, andere Teams, die sagen, das gehen wir jetzt hier wirklich an. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und Celia, du hast es gerade ganz schön angesprochen mit Kai Harvards,
2: dem jetzt nachgeahmt werden soll, die jungen Kinder. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Stärke vom Fußball, der jetzt noch gar nicht zur Sprache kam. Ich komme ursprünglich aus der Theologie, ich habe lange Theologie studiert und die Kirche hat ein riesiges Hoffnungspotenzial. Und ich habe das Gefühl, der Fußball hat das auch so. Als kleiner Junge, wenn du anfängst, Fußball zu spielen, dann ist da die Hoffnung, ich werde irgendwann Profi. Und wenn du Fan von einer Mannschaft bist, dann gehst du mit jedem Anpfiff, auch als Fan, in dieses Spiel. Ich habe die Hoffnung, dieses Spiel viel zu gewinnen. Und ich glaube, das, das kann ganz viel Empowerment geben, ganz viel Kraft geben. Und da möchte ich auch noch mal zu Josef Paulsen zurückkommen, den wir in der ersten Folge schon ein, zwei Mal gehört haben, der in Kopenhagen aufgewachsen ist und eine ganz besondere Beziehung zum Parkenstadion hat, wo jetzt auch einige Vorrundenspiele der EM stattfinden und wo er auch sein erstes Nationalmannschaftsspiel gehabt hat.
4: Für mich war das vielleicht einer meiner größten Tages meines Fußballkarriere. Meine Mutter wohnt 250 Meter zu Fuß von Parken weg. Ich bin da erzogen, habe da meine ganze Jugend Zeit verbracht. Also ich bin jeden Tag an dieses Stadion vorbeigefahren, könnte von unserer ersten Trainingsplätze aus direkt auf Parken zugucken.
2: Wann war für euch zum ersten Mal dieser Moment da,
0: okay, ihr könnt es als Profis schaffen? Ihr könnt euch diesen Traum erfüllen, Philipp? Ziemlich spät. Also das muss ich echt sagen, weil als Kind fängt man an, man hat Spaß an der Sache und dann ist vielleicht ein Traum. Meine erste Weltmeisterschaft, die ich erlebt habe, war 1990 vorm Fernseher. Deutschland wurde Weltmeister, Lothar Matthäus hält den WM-Pokal in den Himmel. Das ist ein Traum als Kind, das zu erreichen. Ansonsten macht man es, weil Spaß macht eben, sich in so einer Mannschaft aufzuhalten, mit seinen Mitspielern Dinge zu erleben. Das ist doch das Schöne am Fußball. Und nicht, wäre ich am Ende Profi oder nicht. Das ist schön, wenn es klappt, aber das darf nicht das Ziel sein, nicht in jungen Jahren. Aber als ich dann zum FC Bayern gekommen bin, mit knapp zwölf Jahren, dann durchlebt man auch so die Altersstufen, auch Spaß. Und natürlich will man eine Runde weiterkommen oder in das nächste Jahr noch dabei bleiben. Aber so richtig los, dass man gesagt hat, jetzt ist mein Ziel, da wirklich hinzukommen und um mit dem Fußball dann auch Geld zu verdienen. Das war so, in den in der A-Jugend sind wir zweimal deutscher Meister geworden. Da merkt man, okay, in unserer Altersklasse sind wir gut. Ich spiele da auch regelmäßig. Jetzt könnte es weitergehen. Und dann kann man aber beim FC Bayern nicht daran denken, dass man zu den Profis kommt, sondern waren die Amateure dazwischen. Also ich finde eher, man, man setzt sich kleine Ziele, um dann den großen Traum zu verwirklichen sozusagen. Also Und selbst wenn man ein Bundesligaspiel macht, als ich nach Stuttgart gegangen bin, dann macht man mal ein Bundesligaspiel, dann sagst du, nee, nee, ich will das wiedererleben. Das Ziel ist, nächste Wochenende will ich wieder da spielen. Und dann kann man sich irgendwann mal sicher sein, okay, jetzt bin ich in der Bundesliga angelangt. Silja, bei dir ist es ja nochmal auf eine andere Art
2: was Besonderes. Da ging es ja nicht nur darum, Profi zu werden, sondern auch irgendwann zu merken, okay, ich kann wirklich vom Fußball... Leben und vielleicht auch ganz gut leben. Ich muss nicht irgendwie noch einen Job nebenbei machen.
1: Ja, es war tatsächlich auch so, dass es nie den Gedanken gab, ich möchte Fußballprofi werden, beziehungsweise Klar, man hatte diese, diese männlichen Vorbilder und man hat gesagt, man möchte genau das Gleiche erleben, was sie erlebt haben. Aber war ja klar, man ist eine Frau, wird es irgendwie schwer, dann da neben sie dann zu stehen und mit ihnen zusammen in einer Mannschaft zu spielen. Aber das ist dann alles irgendwie eins zum anderen gekommen. Also man hat, ich habe immer weiter gespielt und ich wollte immer besser werden und ich wollte immer weiter, 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 weiter spielen. Habe jede Einladung von jeder Kreisauswahl, jedem Schützpunkttraining, jedem Länderpokal und so weiter nimmt man an und kommt dann immer weiter. Und dann ich war relativ schnell in der ersten Bundesliga, aber es war bei uns halt, wie gesagt, damals auch noch nicht das Profitum da. Das ist erst mit der Zeit gekommen und ist auch heute immer noch nicht so, dass alle Spielerinnen, die in der ersten Bundesliga spielen, Profis sind. Von daher hat sich das bei mir tatsächlich irgendwo so entwickelt und man hat diesen Prozess mitgemacht. Man ist nicht irgendwo hinkommen und wusste, okay wenn man jetzt sich dafür entscheidet, da ist man Profifußballer, sondern man hat diese Entwicklung des Frauenfußballs ja tatsächlich am eigenen Live sozusagen äh, miterlebt und ist dann da, kann man fast schon so sagen, ein Stück weit auch reingerutscht und diese 2011, die WM hat dann eben ganz neue Perspektiven auch geöffnet, dass man eben auch in Sachen Vermarktung und so weiter, das gab es ja vorher alles auch gar nicht bei uns im Frauenfußball, da waren Fotoshooting, naja, das war, wenn wir selber eine Kamera in die Hand genommen haben und irgendwas gemacht haben, das, das gab es einfach für uns nicht und mit 2011 hat sich das natürlich auch ein bisschen geändert, weil halt einfach auch die öffentliche Wahrnehmung eine andere war und da wurde natürlich dann auch schon klar, okay, das Ganze entwickelt sich in eine gewisse andere Richtung und man kann zumindest auch seinen Lebensunterhalt davon bestreiten und eben auch nicht nur vom Fußball auf dem Platz. Ich meine, ich habe bei Bad Neuner gespielt, das war jetzt auch nicht gerade der finanzstärkste Verein in der Bundesliga. Hat aber eben auch noch über diese Öffentlichkeit auch noch andere Möglichkeiten, sozusagen Mittel zu generieren, um seinen Sport in der Form weiter auch auszuüben.
2: Ihr sagt, es gab nicht so richtig den Zeitpunkt, wo ihr wusstet, okay, jetzt habe ich es geschafft oder jetzt könnte ich es bald schaffen. Bei mir war es so, ich weiß noch genau den Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ich wäre kein Fußballprofi. Wir waren mit der Bremer Landesauswahl, waren wir in Duisburg beim Länderpokal, hatten eine sehr gute Mannschaft, sind da auch deutscher Meister geworden. Wir haben vormittags trainiert. Und weil wir nachmittags das Spiel hatten und ich weiß noch genau, ich habe von hinten links, ich habe den Ball nach vorne rechts geschlagen und der wurde da runter gefischt und verarbeitet und weitergespielt. und ich wusste genau, okay, du hast hier nichts zu suchen.
0: <lacht> Alle anderen hier sind so viel besser als du. Ich glaube, dass das schon auch wichtig ist, für, also zu erfahren vielleicht, dass es eben nicht für ganz oben reicht, aber da würde ich früher wieder ansetzen. Also eigentlich spielt man noch Fußball, weil es Spaß macht halt einfach, weil ich vielleicht an der frischen Luft bin, weil ich mich bewege. Also an sich ist der Fußball allein so schon was was Tolles. Und wenn man dann auf die Statistiken schaut, wie viel die mal Fußball angefangen haben, am Ende beim Profi rauskommt dann ist das, glaube ich, im promille ist das irgendwie. Also es geht ja um Fußball um mehr als am Ende wäre ich Fußballprofi, sondern eben um ganz, ganz viel, was wir vorher alles schon erzählt haben. Um das geht es ja eigentlich. Trotzdem ist es natürlich dann hart, irgendwann die, die Erfahrung zu machen, für ganz oben hm. Reicht es anscheinend nicht. Ehrlich gesagt war es für mich sogar ganz gut, weil ich nie den Gedanken hatte,
2: okay, scheiße, wäre vielleicht doch noch mal mehr drin gewesen. Sondern jedes Mal, wenn ich das denke, jedes Mal, wenn ich denke, oh komm, die Flanke hätte ich ausschlagen können. Oder Gott, wieso verstolpert er den da denn so? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Werners äh, Nationalmannschaftschance da angucke im März, Verstolpert erklicklich, klar, aber ich wäre wahrscheinlich zehn Meter vorher in Ohnmacht gefallen, weil ich, die, weil ich einfach völlig fertig gewesen wäre. So, ich weiß ganz genau, ich werde niemals Profi geworden. Ihr beide habt es geschafft, ihr beide habt die Champions League gewonnen, seid zweifache Europameisterin, seid Weltmeister und das bleibt natürlich immer in Erinnerung, diese Siege, die Glorie, aber worüber man selten spricht, sind die Niederlagen. Wir hatten es kurz im Vorgespräch, Philipp, 2 die Niederlage im Champions-League-Finale, 2 im Finale Horm. Ihr habt letztendlich mit diesem goldenen Jahrgang, mit dieser goldenen Generation, habt ihr drei Turniere gebraucht, um die WM zu gewinnen, auch in der Nationalmannschaft. Celia, du hattest auch schwere Niederlagen in der Meisterschaft gegen Wolfsburg in den Finalrunden
0: der WM. Wie wichtig sind Niederlagen? Sehr wichtig. Also die gehören dazu einfach und auch in vor allem in so Niederlagen lernt man seine Mitspieler sehr, sehr gut kennen und muss sie natürlich auch versuchen zu unterstützen. Aber man hofft natürlich auch Unterstützung von seinen Mannschaftskameraden ihm. Deswegen ist es enorm wichtig und hat uns, also jetzt, wenn man in der Nachbedachtung aussieht, das verlorene Champions League Finale 2012. Also ich hätte es gern da gewonnen im Nachgang. Aber wenn man es ein Jahr später die Champions League gewinnt oder das Triple dann gewinnt und dann das darauffolgende Jahr Weltmeister wird, war, glaube ich, die Niederlage gar nicht so verkehrt für uns. Du sagst, du,
2: du lernst deine Mitspieler neu kennen in so einer Niederlagensituation. Was hast du
0: da über deine Mannschaftskollegen gelernt? Was uns da zum Beispiel 2012 das verlorene Champions-League-Finale. Wir sind danach zur Europameisterschaft gereist die in Polen und in der Ukraine stattgefunden haben. Und wir waren, ich glaube, sechs Bayern-Spieler, die da hingereist sind. Brutale Enttäuschung, Pokalfinale gegen Dortmund verloren, Champions-League-Finale verloren, Meisterschaft nicht gewonnen. Also wir haben eigentlich alles verloren in der Saison. Gleichzeitig Aber, triffst du die einige Dortmunder da dann auch? Genau, und das schweißt natürlich die, die zusammen verloren haben, die so eine ja unglaubliche, bittere Erfahrung machen mussten, schweißt die sechs Spieler natürlich enorm zusammen. Vor allem, wenn man in eine andere Gruppe reinkommt, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Deswegen war das für uns, glaube ich, hilfreich, auch in der Zukunft, dass wir uns aufeinander wirklich verlassen konnten auf dem Spielfeld und hat uns sicher in den nächsten Jahren dann doch geholfen, auch auf dem Platz. Celia, wie war das
1: für dich? Nee, Niederlagen sind, glaube ich, extrem auch wichtig für eine Mannschaft. Danach gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Ne, Dann steht etwas daraus oder eben es fällt vielleicht auch ein Stück weit was auseinander. Und das ist, glaube ich, was Philipp auch meinte, man lernt seine seine Mitspieler auch kennen. Und ich glaube, solche Niederlagen oder also so krasse Niederlagen auch, die hinterlassen irgendwas in einer Mannschaft. Die hinterlassen etwas, worauf man aufbauen kann im allerbesten Fall. Das bleibt so irgendwie eben im Mannschaftsgedächtnis, würde ich sagen. So ein kollektives Gedächtnis, wo man weiß, okay, damals haben wir das gemeinsam so erlebt und wir haben uns dazu entschieden, den Weg weiterzugehen und an der und der Stelle irgendwie äh, nachzujustieren und daraus einfach stärker hervorzugehen. Und ich glaube, dazu sind, sind solche Niederlagen, so hart sie auch sind, sinnvoll.
2: Ihr habt jetzt beide nur über die Niederlagen gesprochen, was sie für die Mannschaft bedeuten. Aber, Celia, was haben bestimmte Niederlagen für dich persönlich bedeutet? Was hast du daraus gelernt?
1: Also, eine Niederlage, die mir tatsächlich sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, mein zweitletztes Spiel sozusagen, das WM-Halbfinale gegen die USA in Kanada. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon wusste, dass es meine letzte Chance gewesen ist. Weil ich wusste, danach ist, beende ich meine Karriere. Und das wäre die letzte Chance gewesen, bei einer Weltmeisterschaft nochmal ins Finale einzuziehen und da zu gewinnen. Von daher war diese Niederlage sehr, sehr hart für mich. Natürlich hat man dann auch in dem Spiel einen Elfmeter verschossen. Wir waren zwar wirklich nicht die bessere Mannschaft und die USA war hat auch verdient gegen gegen uns gewonnen. Aber wie jeder weiß, kann dann ein, so ein Elfmeter in so einer Situation auch das ganze Spiel nochmal irgendwie drehen. Dementsprechend war die schon sehr hart für mich, die Niederlage. Da ich danach aber auch nicht mehr Fußball gespielt habe, konnte ich sie nicht mehr auf dem Platz sozusagen auch ummünzen. Das ist doch schon was, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist.
0: Philipp, was war dein schlimmster Moment auf dem Platz? Ich würde sagen, EM-Finale 2008. Also gegen Spanien verloren haben, war ich beim Gegentor absolut mitbeteiligt. Wir haben das Spiel dann 1 verloren und ich musste in der Halbzeit raus, weil ich so einen Cut am Fuß hatte. Und so wie Silvia gerade gesagt hat, man kann es dann nicht mehr aus aus eigener Kraft irgendwie ändern. Und das ist immer bitter für einen Sportler, würde ich sagen. Also wenn man selbst nichts mehr dazu beitragen kann. Deswegen würde ich sagen, war das schon bitter für mich. Aber 2012 war auch bitter. Aber da war ich Kapitän schon, da habe ich versucht, der Mannschaft zu helfen in der in einem bitteren Moment einfach nach dem verlorenen Elfmeterschießen habe ich versucht, die Mannschaft jeden Einzelnen da aufzuhelfen sozusagen. Da konnte ich nicht mit mir so beschäftigt sein. Was war dein größter Moment außerhalb des Fußballs? Der Geburt unserer Kinder, ganz klar. Ich finde interessant, dass
2: du das sagst. Die Geburt deiner Kinder war dein größter Moment, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mit Fußballern und Fußballerinnen spreche. Leon Goretzka sagte es auch in unserer ersten Episode des Podcasts, als ich ihn fragte, wovor er Angst hat. Ja, letztendlich Kontrollverlust, nicht wirklich selber aktiv eingreifen zu können. Und als Fußballer, gerade du, Philipp, warst ja auch einer auf dem Platz, der unbedingt Kontrolle haben konnte, haben musste. Wie hast du diesen Kontrollverlust, diesen
0: ultimativen Kontrollverlust als Vater bei der Geburt wahrgenommen? Ich hatte einfach nur Vorfreude, wenn ich ehrlich bin. Also klar, kann man vielleicht die letzten Minuten quasi, die, klar, da ist, da hat man nicht die Kontrolle, aber sobald ein Kind zur Welt kommt. Also das ist doch sensationell. Also ich finde, das ist unglaublich. Das ist, das ist nicht zu beschreiben. Also wenn man Eltern wird, das ist einfach toll. Sorry, mehr kann ich dazu. Ich finde das einfach schön. Also auch im Nachgang, wenn man sich jetzt überlegt, ohne Kinder, ich weiß nicht, weil das, das Leben wäre für mich nur halb so schön, muss ich ganz klar sagen. Das sagst du jetzt, wo die Kinder nicht dabei sind, nicht stressen drumherum. Ja, aber das hat jeder. Aber im Endeffekt, also ich finde das einfach was Herrliches, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Herrlich. Ich habe neulich mit Terence Boyd gesprochen und ich fragte ihn auch, das hat ein schönes Moment. Er sagte auch die
2: Geburt seiner Kinder und fragte dann mich und bei dir. Und ich meinte, nee, ja, mit den Kindern, das ist schon schön. Und er sagte, nee, nee, Geburt, nicht die Kinder selbst.
1: Die Geburt. Das ist hier ja dein größter Erfolg außerhalb des Platzes? Ja gut, also es gibt Dinge, die kann man einfach nicht toppen und das ist natürlich klar. Ich habe auch zwei kleine Mädchen zu Hause und da ist sozusagen auch eine ganz frische Erinnerung, weil die Jüngste ist erst fünf Monate alt. Dementsprechend sehe ich das ziemlich ähnlich wie Philipp. Das ist etwas, was einem nichts anderes geben kann. Auch kein Tor? Nee, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, ein Tor zu schießen, aber Kinder zu haben, das ist nochmal ein anderes Niveau.
2: Bevor ich euch die nächste Frage stelle, möchte ich nochmal wieder einen O-Ton einspielen von Melanie Leupolz, die sich sehr eindrücklich zum Thema Fans und Geisterspiele geäußert hat.
1: Für mich hat sich dann besonders am Anfang das Spiel wie ein Trainingsspiel angefühlt. Auch wenn es um viel ging, es war einfach, wie wenn man auf einem Trainingsplatz steht, weil da schaut einem auch keiner zu und das war sehr schade, weil die ganzen Emotionen ein Stück weit zurückgegangen sind, dieses zelebrieren mit den Fans, wenn man Tore geschossen hat. Am Anfang, man wusste gar nicht, was man jetzt machen soll. Und damals war es eben so, dass man sich gemeinsam freuen konnte. Ich finde besonders am Fußball die Emotionen so schön. Man kann so viele positive Emotionen eben weiterbringen an Menschen auf der ganzen Welt. Und das hat unheimlich gefehlt.
2: Wenn ihr es euch aussuchen könntet,
0: Weltmeister oder Europameisterin ohne Fans oder Halbfinal aus mit Fans? Also an sich sage ich, Fußball, klar mit Fans, aber nicht nur im Stadion, sondern auch an den Bolzplätzen also oder an dem Breitensport ist doch was anderes, wenn gar keiner zuschaut oder wenn dann 50 Leute zuschauen. Das, ist doch, das macht ja den Fußball aus, dass Leute zusammenkommen und gemeinsam etwas erleben. Das ist das A und O. Aber ich würde jetzt nicht gern meinen WM-Titel geben, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ich sehe das ähnlich. Ich muss nur dazu auch sagen, jetzt in der letzten Zeit hat man ja wieder ein paar Spiele gesehen im Fernsehen, wo auch Zuschauer da waren in England oder auch beim Champions-League-Finale und man hatte irgendwie das Gefühl... Ah, Dieses Stückchen Magic ist wieder im Spiel mit dabei, wenn man so diese Geräusche im Hintergrund hört und alles. Das macht einfach nochmal was aus und ich glaube, das macht auch ein bisschen was mit dem Spiel. Und deswegen freue ich mich so sehr auf den Moment, wenn es wieder möglich ist, dass man regelmäßig ins Stadion gehen kann und die Menschen da sind und diese ach so schöne Hintergrundgeräusch dann einfach immer da ist, wenn man wenn man auf dem Platz steht.
0: Seht ihr, aber du bist zweimal Europameisterin geworden, oder?
1: Wie oft hast du das nochmal?
0: Keinmal. Aber ich wollte jetzt nur fragen, wie oft ah, du sorry. geworden bist. Zweimal. <lacht> weil bei dir ist einfach, du kannst einen Titel abgeben für das volle Ausscheiden im Halbfinale vor vollen ja. ähm, Rängen.
2: Okay, da kann ich aber auch fragen, wie viele deutsche Meisterschaften sind dir die Fans wert? Wie würde ich auch, <lacht> ich auch was eintauschen. Da würde ich auch was eintauschen. Okay, das, wie wir das Ganze traden, das können wir dann ja im Nachhinein nochmal mit dem Fußballgott be besprechen. Philipp Silja, ich glaube, es ist deutlich geworden in dem Podcast, wie sehr der Fußball positiv Emotionen übertragen kann, wie sehr er den Menschen Freude geben kann, wie sehr er Hoffnung geben kann, wie sehr er auch gesellschaftspolitisch wirken kann. Ihr beide hattet das Glück, im Fußball arbeiten zu können, einen sehr, sehr schönen Beruf zu haben, den ihr mögt, über den ihr auch sehr viel Geld verdienen konntet gleichzeitig, aber habt ihr euch immer für Leute eingesetzt, die eben nicht diese Privilegien haben, wie ihr sie habt. Celia, du hast dich für die TU20er Stiftung engagiert. Philipp, du hast deine eigene Stiftung selber gegründet, machst da viel Arbeit, woher kam dieses Selbstverständnis für euch?
1: Also für mich war es vielleicht immer äh, selbstverständlich auch, neben dem Fußball auch ein Stück weit was zurückzugeben, mit den Menschen in Kontakt zu sein, mit den Menschen zu sprechen, an den Sportplätzen zu sein und das ist einfach der Ort, an dem ich groß geworden bin sozusagen, diese Sportplätze, das ist da, wo ich mich auch immer richtig wohl gefühlt habe, von daher war das nie eine Belastung oder nie ein, ein Muss, das zu machen, sondern immer eine Selbstverständlichkeit.
0: Wir haben ein privilegiertes Leben, also so wie du richtig gesagt hast, man verdient sehr viel Geld als Fußballprofi, ich durfte vieles erleben durch den Fußball, weiß aber, dass es viele Kinder und Jugendliche vor allem gibt, die nicht so ein Glück haben in ihrem Leben, ich hatte eben den Fußball, ich hatte Freunde, Familie immer um mich herum musste mir da keine Gedanken machen über warmes Essen oder ein Dach über dem Kopf. Und somit habe ich dann gesagt, was mache ich, wen unterstütze ich? Und dann kam ich auf die Idee, warum man eine eigene Stiftung gleich Dann kann ich entscheiden, für wen es ist, wie ich das einsetze, wo ich aktiv bin. Und so habe ich schon 2007 meine eigene Stiftung gegründet. Vielen Dank, ihr beiden. Wir sind leider am Ende angekommen. Es hat riesen Spaß gemacht mit euch. Sehr gerne. Hat, hat uns
2: auch Spaß gemacht, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, ich denke ja. <lacht>
2: Ich hoffe euch, die ihr den Podcast gerade hört, habt auch Spaß gehabt. Wenn ihr mehr über die EM erfahren wollt, holt euch gerne den Kulturreiseführer Heimspiele der DFB Kulturstiftung. Der Herausgeber Nikita Afanasyev, der uns ja schon ein bisschen was in diesem Podcast erzählt hat, hat auch gleich für euch nochmal zusammengefasst, warum ihr den eigentlich braucht. Aber bevor wir das hören, denkt dran, Podcast abonnieren über Apple Podcast, über Spotify, überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne nochmal in die alten Folgen rein und äh, freut euch auf die nächste Folge.
3: Ich glaube, den Kulturreiseführer sollte man sich deswegen holen, weil er eben wirklich ein Reiseführer durch die europäische Fußballkultur des Jahres 2021 ist und äh, ja die verschiedenen Facetten aufzeigt, in denen der Fußball in den verschiedenen europäischen Ländern wirkt, weil er das Gemeinsame als aber auch das Trend betont glaube ich auch sowohl einen kritischen Blick auf Fußball Europa dieses Jahres wirft, als auch einfach Lust macht auf doch dieses Turnier und auf den Fußball und ja, ich glaube diese ambivalente Haltung, die viele momentan haben, gut abbildet.